0: La ciudad de Tokio, en Japón, es sin lugar a duda el centro político, económico y cultural de ese país y una de las ciudades más grandes del mundo, la cual alberga en su historia numerosos desastres e historias de éxito que han recorrido el mundo. Tal es el caso ocurrido hace 32 años, el cual dejó en claro que el ser humano no tiene límites. El 24 de enero de 1989, el hallazgo de un tambor de 208 litros Lleno de concreto en una fábrica abandonada En una esquina de un lote baldío En la ciudad de Koto, al este del centro de Tokio, en Japón Contó una historia siniestra, por más decir impresionante Que tuvo una duración de 44 días La cual fue descubierta Luego de que dos agentes de policía interrogaran a dos jóvenes El día anterior, por la sospecha del asesinato de una mujer y su hijo una vez estando en la comisaría, fueron separados en diferentes salas de interrogatorio. Uno de los oficiales le hizo creer a uno de los jóvenes que estaba enterado de lo que habían hecho. El muchacho pensó que su compañero había confesado el crimen. Les dijo a los agentes dónde encontrar el cuerpo. No obstante, los oficiales quedaron impresionados, ya que la persona a la que se referían era una mujer diferente que llevaba nueve días de ser asesinada cuando la policía arribó al lugar encontraron el tambor lleno de concreto al manipularlo una edora putrefacción salió del interior al abrirlo encontraron restos de cabello evidentemente de un cuerpo cuando rompieron el tambor encontraron a una chica cubierta con una bolsa y una manta con signos evidentes de violencia totalmente irreconocible una vez que el cuerpo fue recuperado lograron encontrar una infinidad de signos de tortura, huesos rotos y un severo daño en su útero. También se descubrió que la joven estaba embarazada. Era tanta la violencia ejercida que la chica solo pudo ser identificada por sus huellas dactilares. El cuerpo correspondía a Junko Furuta de 17 años de edad, nacida en Misato, en la prefectura de Saitama. Ella vivía con sus padres y dos de sus hermanos. Era una estudiante de tercer año de secundaria de la escuela de Yashu Minami. Junko era una joven tranquila, muy alegre y respetuosa, que se llevaba bien con todas las personas. En el colegio era bastante tímida y solo se dedicaba a sus estudios. Era muy inteligente, tanto así que destacaba en todas las asignaturas del colegio. Debido a su carácter introvertido, jamás había tenido novio ni ningún tipo de relación con alguien. No le gustaba salir a fiestas y tampoco tenía ningún vicio. Por las tardes trabajaba por algunas horas en una fábrica de moldeo de plástico, dos veces por semana, pues tenía pensado ahorrar para su viaje de graduación. Pero debido a que trabajaba muy poco y no ganaba lo suficiente, buscó un nuevo empleo en una tienda de electrónica, donde tenía pensado trabajar de tiempo completo una vez terminados sus estudios. Cada noche la chica llegaba a casa como de costumbre. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1988, no lo hizo. Una vez que sus padres se percataron de la ausencia de la joven, llamaron a la policía y reportaron la desaparición de su hija. Pero horas más tarde, Junko llamó y les dijo que había escapado de casa y que se estaría quedando con un amigo y colgó. Aquel día de noviembre, un compañero de clase llamado Hiroshi Miyano quien estaba obsesionado con Yungo. Se encontraba en compañía de su amigo Nobuharo Minato, deambulando por las calles de la ciudad de Misato, pues habían acordado verse por la noche para robar en algunos negocios y ver si tenían suerte de encontrar algunas mujeres para abusar de ellas. Alrededor de las 8.30 de la noche, aquellos jóvenes observaron a Furuta en una bicicleta mientras ésta se dirigía a casa. Hiroshi vio la oportunidad perfecta. Y le dijo a Minato que derribara a la joven de la bicicleta y corriera. Y así ocurrió. Una vez que Junko se encontraba en el suelo, Hiroshi se acercó y bajo el pretexto de que había presenciado el ataque, se mostró preocupado y se ofreció a llevarla a casa. Ella aceptó tal gesto, sin darse cuenta de aquel plan siniestro que estos sujetos habían planeado. Durante el trayecto, amenazó a la joven con hacerle daño, si no hacía lo que decía. ...así que ante las amenazas la llevó a un almacén cercano... ...con la intención de abusar de ella... Como Yunko se resistía... ...y ya no le dijo que más le valía hacer lo que le estaba pidiendo... ...de otra forma, la asesinaría... ...pues le reveló que pertenecía a una mafia japonesa... ...llamada Yakuza... ...la cual llevaba operando desde el siglo XVII en Japón... ...dicha organización es extremadamente peligrosa... ...pues sus actividades principales son la extorsión el tráfico de estupefacientes de armas y de seres humanos al saber esto la joven no opuso mayor resistencia y una vez ahí abusó de ella en reiteradas ocasiones posterior a eso se le ocurrió llevarla a un hotel para continuar con su macabro plan cuando ambos se encontraban al interior de la habitación a Hiroshi se le ocurrió la idea de llamar a sus amigos Yo Ogura y Yasushi Watnabe así como a Nabuharu Minato para presumirles lo que acababa de hacer. Es entonces que uno de ellos, yo Ogura, le dijo que la mantuviera en cautiverio para que pudieran hacer con ella lo que quisieran. Este grupo de amigos tenían un amplio historial criminal, pues con anterioridad habían hecho cosas similares y recientemente habían privado de la libertad a otra joven, de la que también abusaron, para después dejarla libre bajo amenazas. Alrededor de las 3 de la madrugada, Miyano llevó a Furuta a un parque cercano, donde Minato, Ogura y Watanabe los estaban esperando. Cuando estos se encontraron, en conjunto comenzaron a amenazar a la chica, diciéndole que eran miembros de la Yakuza, y sabían dónde vivía. Si decía algo o intentaba escapar, asesinarían a toda su familia. Fue entonces que acordaron llevar a la joven a la casa de Minato, en el distrito de Ayase de Adachi, donde la tendrían en cautiverio. Al llegar comenzaron a humillarla y abusar de ella en grupo Y una vez que terminaron de satisfacer sus perversidades La escondieron y se turnaban para cuidarla Dos días después, el 27 de noviembre El grupo de jóvenes obligó a Junko a llamarle a su familia Para decirles que estaba bien Y que detuvieran la investigación policial sobre su desaparición Ante la llamada, los padres de la chica Se comunicaron nuevamente a la comisaría para decirles que todo había sido un malentendido, pues su hija se encontraba con un amigo del colegio, así que la policía dejó de buscar a Junko. Cuando los padres de Minato vieron a la joven, los agresores obligaron a Junko a hacerse pasar por la novia de uno de ellos, pero su rostro de angustia hizo que sus padres se dieran cuenta de que algo no andaba bien. Sin embargo, no hicieron nada al respecto, pues le temían a su hijo, ya que éste era muy violento y agresivo además de que sabían sobre las conexiones que los amigos de su hijo tenían con la mafia y temían a represalias. Pronto los progenitores del chico se dieron cuenta que la tenían en contra de su voluntad. Incluso su hermano estaba al tanto de lo sucedido, pero ninguno de sus familiares hizo nada para evitar la desgracia. Esto fue el comienzo de uno de los casos más terribles jamás cometidos hacia una persona que se hayan visto. Pronto el lugar se convirtió en un sitio de reunión habitual para las pandillas, pues estos sujetos invitaron a grupos de personas, incluyendo a miembros de la Yakuza, a atormentar a la joven, a golpearla y para que abusaran de ella. Para el séptimo día, Junko había sido abusada y violentada en más de 100 ocasiones. La tenían sin comer y sin ninguna prenda. Cada día que pasaba la humillaban de formas inhumanas. A menudo la dejaban dormir en el balcón pese a las bajas temperaturas muy por debajo de cero grados. Otras veces la obligaban a sentarse durante horas en un congelador. Después la sacaban y la obligaban a beber su propia orina. La alimentaban con cucarachas, para posteriormente obligarla a tocarse frente a ellos, a bailar y a cantar canciones mientras la golpeaban. Entre las tantas torturas figuraban la introducción de cuerpos extraños dentro de su parte íntima, incluyendo una barra de hierro, los días transcurrieron y Junko Furuta estaba totalmente destrozada. Una noche, se dio cuenta que sus victimarios estaban durmiendo. Al ver la oportunidad, intentó escapar. Como la joven estaba totalmente golpeada, se arrastró como pudo y bajó las escaleras lentamente. Una vez que alcanzó el teléfono, llamó al número de emergencias. Pero para su mala fortuna, Hiroshi la vio y logró colgar justo a tiempo antes de que ella pudiera decir algo. Posterior a eso la golpeó. Inmediatamente la policía regresó la llamada y Hiroshi les informó que había sido un error y que había marcado por equivocación. La policía no indagó más y concluyó la llamada. Después de que colgó, Hiroshi llamó a los otros miembros del grupo y la subieron al cuarto donde la tenían privada de la libertad. Una vez ahí, la castigaron brutalmente. Comenzaron a burlarse de ella. Prendieron una vela y con la llama de esta, la quemaron. No contentos con esto, rociaron el líquido de algunos encendedores en las piernas de la chica y le prendieron fuego, como castigo por intentar huir. Debido a tan salvaje acto, Junko entró en convulsiones, pero sus agresores pensaron que solo estaba mintiendo y se burlaron de ella. Debido a esto, le prendieron fuego en los pies, hasta que la chica no soportó el dolor y apagaron el fuego increíblemente. Y pese a todo el abuso sufrido, ella logró sobrevivir. Se podría pensar que al tener semejante castigo, aquellos jóvenes se detendrían. Pero eso estaba lejos de ocurrir, pues después de haber hecho lo inimaginable, siguieron golpeándola, incluso cortaron parte de su pecho y se lo perforaron con agujas de coser. En una ocasión, uno de ellos se le ocurrió la idea de prender fuegos pirotécnicos en el recto de la joven. Pese a que ésta le suplicaba que se detuvieran, a estas alturas, Junko dejó de ser víctima de abuso, pues estaba tan lastimada que dejó de ser atractiva para ellos. Pero se logró establecer que abusaron de ella, entre 400 a 500 veces, por más de 100 hombres. La situación llegó al punto de que le tiraban mancuernas deportivas en su estómago y la quemaban para apagar sus cigarrillos. Le ataron las manos al techo y usaron su cuerpo como un saco de boxeo. Hasta que sus órganos internos se molieron por dentro De tal forma que la sangre salía de su boca En un momento, su nariz se llenó de tanta sangre Que solo podía respirar por la boca Estaba tan desnutrida y deshidratada Debido al hambre prolongada Que ni siquiera se podía mantener en pie El lugar donde se encontraba estaba lleno de heces fecales y orina Pero como aquellos hombres no soportaban más el olor La obligaban a bajar al baño le llevaban más de una hora arrastrarse por las escaleras para llegar ahí, pues su cuerpo estaba tan lastimado y sin fuerzas. A estas alturas Furuta estaba incapacitada para caminar. Tampoco podía beber agua ni ingerir alimentos, pues vomitaba después de cada intento, lo que no solo la mantenía deshidratada, sino que también hacía enojar a sus agresores, quienes luego de esto la castigaban con más golpizas. Resultó sorprendente para la policía creer, ¿Cómo es que la chica hubiese aguantado tanto daño? ¿Y cómo es que nadie denunció el hecho? Aparte de estos sucios actos de crueldad, para estos sujetos aún no era suficiente, pues usaron sus partes íntimas para poder divertirse insertándole varios objetos, incluidos una bombilla caliente, la cual explotó por dentro luego de que le dieran un puñetazo en el abdomen, también unas tijeras, un biberón y objetos encendidos debido a los constantes golpes la joven cayó en la inconsciencia y lejos de detenerse y mostrar arrepentimiento la tomaron por los cabellos y la azotaron fuertemente sobre el piso tanto que sus tímpanos se reventaron y quedó sin poder oír correctamente esto ocasionaba que ellos se enfurecieran aún más como la chica no reaccionaba metieron su cabeza en un balde de agua hasta que nuevamente reaccionó pues debido a que se estaba ahogando su cuerpo logró reanimarla. Para ese entonces llevaba más de 30 días de castigo. La brutalidad de los ataques alteró dramáticamente la apariencia de Furuta, pues su rostro estaba tan hinchado que era muy difícil distinguir sus rasgos. Sus manos estaban deshechas, las uñas estaban rotas y su cuerpo emanaba un fuerte olor a podrido. Estaba tan delgada que se podían notar los huesos. Cada parte y cada extremidad visible tenía moretones. Sus párpados estaban tan quemados por la cera que dejaron caer sobre su rostro, que no podía ver. Después de ver el estado actual de Junko, los chicos perdieron interés en ella. Y como resultado de esto, pensaron en raptar a otra chica, la cual entró de la misma forma que Junko, aplicando su mismo modus operandi. Y fue abusada en grupo, pero dejada en libertad. Durante los 44 días que duró su martirio, Furuta les rogó día con día que la asesinaran. Pero ellos no deseaban eso. Querían satisfacer sus retorcidas mentes de una manera tan vil y despiadada, de tal forma que pasó de ser un ser humano a un objeto de diversión. Llegó el 4 de enero de 1989. Ese día los jóvenes querían divertirse aún más. Junko no podía levantarse y se encontraba inmóvil sobre el suelo. Aún así la desafiaron a un juego de fichas llamado Solitario mahjong, el cual tiene como objetivo despejar el tablero eliminando todos los pares idénticos de la composición del juego, inesperadamente. Y pese a no estar bien física y mentalmente, logró ganarle a los chicos, así que para castigarla de nuevo, la hicieron ponerse de pie y le golpearon los pies con un palo, hasta que su cuerpo colapsó. Cayó al suelo en un ataque de convulsiones. Como Junko estaba sangrando profusamente y salía pus de sus quemaduras infectadas, los sujetos se cubrieron las manos con bolsas de plástico y continuaron golpeándola. Dejaron caer una mancuerna de hierro sobre su estómago y finalmente le prendieron fuego. El ataque final duró cerca de dos horas, hasta que Junko no soportó más y perdió la vida aquel día. Sin embargo, sus agresores no se dieron cuenta y se fueron. Horas después, el hermano de Minato entró a su habitación y se percató de que la chica no se movía y parecía no respirar. Así que llamó a su hermano y le dijo que Junko parecía estar sin vida. Una vez que los jóvenes llegaron se percataron de lo sucedido y por temor a que alguien descubriera el cuerpo, la envolvieron en una manta y la metieron dentro de una maleta de viaje para no dejar ningún indicio de su cuerpo se les ocurrió la idea de meterla en un tambor de 55 galones y lo llenaron de concreto alrededor de las 8 de la noche lo cargaron en una camioneta y finalmente se deshicieron de él en un terreno baldío en Córdoba 19 días después el 23 de enero de 1989 Hiroshi Miyano y Joe Ogura fueron arrestados por abusar de la chica de 19 años a la que habían privado de la libertad ya que se encontró ropa de mujer interior en uno de los domicilios de los agresores. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales le hizo creer a Hiroshi, que ya sabía lo que habían hecho. Inmediatamente pensó que Joe Ogura había confesado el crimen de Junko Furuta, así que este les dijo dónde encontrar el cuerpo. Una vez que se dio a conocer el caso, los investigadores encontraron un informe, en el cual dos policías fueron enviados a la casa de Minato. Luego de que se recibió un reporte de los padres de un joven... ...que indicaron que en esa casa... ...tenían a una chica privada de la libertad... ...sin embargo cuando estos acudieron... ...fueron recibidos por Minato... ...que les dijo a los oficiales que si querían... ...podían pasar y mirar dentro de la casa... ...creyendo que esa era prueba suficiente... ...de que no había nada malo... ...rechazaron la invitación y se marcharon del sitio... ...si hubieran registrado la casa y localizado a Furuta... ...su terrible experiencia solo habría durado 16 días y bien podría haberse recuperado de sus heridas debido a estas acciones los dos oficiales fueron despedidos por no seguir el procedimiento policial el joven que reportó el hecho a sus padres les mencionó que acudieron a la casa de Minato y presuntamente él los obligó a abusar de la chica cuando el joven abandonó el lugar llegó a su casa y le contó a su hermano lo sucedido y éste le contó a sus padres lo que había ocurrido posteriormente los progenitores contactaron a la policía no obstante, el ADN de uno de ellos fue encontrado en el cuerpo de Furuta. Después del arresto de Hiroshi Yogura, quien apenas hacía unos días fue arrestado por abusar de otra joven, se sumaron otras dos personas más, Yasushi Watanabe, Nobuharo Minato y el hermano de Minato, por complicidad en el caso. Sin embargo, debido a que estos eran muy jóvenes, el tribunal japonés no dio a conocer sus nombres inicialmente, aunque debido a la crueldad del caso, algunos periodistas aseguraron que los agresores no merecían que nadie defendiera sus derechos humanos. Aunque el grupo de cuatro jóvenes fueron los principales culpables del asesinato, se cree que pudieron ser un centenar de hombres los que la violentaron, pues la necropsia arrojó más de 100 restos de ADN de diferentes personas. Los estudios forenses informaron que la causa del deceso fue por una conmoción de choque. Debido a la tortura infligida, fue tanto el sufrimiento y el estrés que su cerebro se redujo de tamaño. Cuando los padres de Furuta se enteraron de lo que estos jóvenes le habían hecho a su hija, la progenitora de esta se desmayó debido a un trauma mental y tuvo que ser sometida a un tratamiento psiquiátrico, pues no pudo soportar el escuchar tantas atrocidades a las que fue sometida su hija. Antes del juicio, las investigaciones demostraron que el autor intelectual del asesinato había sido Hiroshi Miyano, el cual era compañero de Junko Furuta en la secundaria. El joven estaba obsesionado con ella, que en más de una ocasión intentó cortejarla, pero Junko jamás le prestó atención, pues sabía de la conexión que Hiroshi tenía con la mafia. Además, Furuta era una joven que se preocupaba por sus estudios y no tenía en mente alguna relación. Pero este sujeto no estaba acostumbrado a que lo rechazara, pues a menudo se salía con la suya pues todos lo respetaban y le temían. Porque no era un secreto, el chico pertenecía a la Yakuza. Se cree que la versión de que encontraron a Junko por casualidad es mentira, pues Hiroshi había planeado vengarse por el rechazo de ella. Los cuatro integrantes de la banda se declararon culpables de haber cometido lesiones en el cuerpo de la chica, pero negaron haberla asesinado. Debido a que los perpetradores eran todos menores cuando se cometió el crimen, no pudieron juzgarlos como adultos julio de 1990 un tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Sin embargo el joven no estaba contento con la sentencia y apeló la decisión. Debido a esto le dieron tres años adicionales y su sentencia final fue de 20 años. Además de que los padres del agresor tuvieron que pagar 50 millones de yenes a los padres de Furuta por concepto de reparación del daño. Nobuharu Minato quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, recibió una condena final de 8 años en prisión. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados por el crimen, a pesar de que estaban conscientes de todos los acontecimientos. Yasushi Watanabe fue sentenciado de igual forma a 8 años, por complicidad en el caso. Y finalmente Joe Ogura estuvo 8 años en prisión juvenil, antes de ser liberado en agosto de 1999. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el caso de Jung. Una vez terminado el juicio, las personas consideraron que las sentencias eran demasiado injustas, pues un acto como ese merecía una sentencia más severa por la brutalidad del mismo. Tres de los cuatro sujetos implicados en el caso salieron de prisión antes de los ocho años. En julio de 2004, Joe Ogura fue arrestado por agredir a un hombre que pensó que había estado involucrado con su novio. Lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta, para después recibir una paliza, que tuvo una duración de cuatro horas. Por este acto, fue ingresado nuevamente a la cárcel y sentenciado a siete años. Luego del hecho, la madre de Ogura culpó de todo lo malo que le ocurría a su hijo, al asunto de Yunko fruta Por esta razón, acudió a la tumba de la joven y la destrozó, afirmando que le había arruinado la vida a su hijo ya no se le negó la libertad condicional en 2004 pero años después fue liberado aunque en el año 2013 fue arrestado nuevamente por fraude pero debido a que no había evidencia suficiente fue dejado en libertad por su parte Minato fue arrestado en el año 2018 por intento de asesinato luego de que golpeara a un hombre con una varilla de metal y posteriormente cortarle la garganta este caso se considera uno de los más crueles más vistos en la historia de Japón. Como siempre, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.